0: 所以这个时候给出一个材料也好，给出一个标题也好，我们要干嘛呢？透过现象挖掘本质，看一看命题人除了表面上的这个意思，结合一个教育者，我们应该如何去看的一个问题。那么第三个，大家注意，有的时候呢，他可能会给一些非常哲理、非常虚的一些题目，对吧？比如说啊，什么花啊、草啊，对吧？比如说一棵大树需要浇水呀、啊，由此你想到了什么，对吧？这种非常虚的东西，或给了一个人普遍的人生的哲理，那这个时候我怎么样去写一个什么样的利益比较好呢？我们给大家建议就是把这种大的东西呀、啊、化成细节，而把什么呢？而把那些很虚的东西，我们转化成现实生活中的人与人之间实际交流的一些话题来写，这样会比较合适一些。所以，对于议论文的三大基本要素呢？就是这三步，第一找关键词词，第二个透过关键词词去找出它的蕴含的深层意思，第三个就是如何去操作化小化实啊化小化实。好，那么我们来给大家做一个简单的训练，在我们的湖北省教招的考试过程当中，往往呢题目有两种出题的方法，第一种就是出题相对来讲呢指向比较明确的。是通过看了这个题目之后，百分之九十你都已经知道我要写什么了。比如说这两道题目给大家摘录的，第一个是我们呢一四年农村义务教师考的一次考试，说请你结合自己对中小学春游的认识，以春游的安全为主题，自里题目写一篇文章，一五是一千字的议论文。那这个题目大家看，指向非常的明确。当年考试你必须写关于安春游安全的话题，否则为跑题，否则就为跑题，这根本不需要干嘛，自己动脑筋。那么第二个，我们看一下，这、就是我们宜昌市的啊一次教师招聘考试，他的题目是这样出的：说十八大提出了立德树人，那么请你以立德与成才为题，写一篇呢不少于六百字的一篇文章啊，大家可以看。这个不仅仅是主题给你了，而是什么呢？而是把题目都给你了。所以，我们不仅是要写立德与成才，而且我们在标题当中，我们只能够出现这五个字。而全篇呢，基本上的立已经说，就是大谈特谈什么立德与成才之间的一个关系啊。所以，这种是什么呢？指向非常明确。那如果今年呢，咱们的教资、教招考试出这样的题目，还算是比较的幸运，对吧？怕就怕什么呢？怕就怕一些指向相对来讲比较模糊的，比如大家来看这两道题目，指向比较模糊。大家看啊，参考以上资料，结合所学的专业知识，自拟题目写一篇议论文，要求中心明确，思想内容充实，论证有力，思路清晰，语言流畅，不少于八百字。那这个就麻烦了，这个其实对我们案涉信息来说就是什么呢？结合所学的知识，第二个就是议论文，其他的我们基本上对于写什么而言没有获得任何的知识点。那对于这种题目，我们要干嘛？我们就必须回到材料当中，材料谈的什么，我们就写什么，而且必须是什么呢？材料当中透过现象看本质当中的那种深层次的意图，你不能够简单的就就事、是、论事的去写。材料的东西啊，所以呢，这是资料材料非常重要。那么第二题，从上述材料当中，麻烦哎各位概括出一个鲜明的主题，自己去概括呀，告诉各位。然后干嘛联系实际自拟题目写一篇文章，也是字数要求呢，八百个字。那这个是我们武汉市教育局的直属这些小学的一些作品，究竟材料当中是一个什么样的主题，我们不得而知。我们必须要干嘛？我们必须要通过自身的一个概括才能够明白。而这几道题目，在我们上节课当中，我们的老师都已经为大家做出了一个详细的分析。在这里呢，只是给大家有这么一个概念，就是我们的这样一个教招的考试的题目，有的时候非常的相对来讲很轻松，你只需要抓关键字词就行了。那么有的时候相对来讲会非常的劳累。我们必须结合上述的资料来深入分析，方可得出我们当年要写什么。如果他给的是一些比较大、比较虚的东西，我们他要做下一步工作，就是要化实为虚，化大为小。那、啊、好，大家要有这么一个基本的认知，不是所有的题目都是非常明确的。好，下面搞清楚这个问题之后，我们要想怎么去写，对吧？怎么去写，可谓是我们今天呢讲课的一个重点。因为上节课我们老师呢只是在宏观上为大家拉了一篇整体的思路，究竟通过这个思路它呈现出来的一种文字的状态是一个什么样子的，很多考生其实是不了解的。那么我们今天呢，主要就是给大家去讲一讲，哎，我们目前这样一种文字的状态写出来是一个什么样子，会让人看起来，哎呀，文采飞扬啊。好，下面呢我们就来看怎么写，怎么写呢？首先我们给大家说过了，有一个固定的。或者说，相对既固定又灵活的一个框架，也就是对于规范的议论文，它有一个逻辑的定律，它必然是什么呢？起承转合的。但是这个四个字，我如何去操作，对吧、啊？我是什么？还是有根据题目的要求以及我们自身的能力，我们是有一定的灵活处理的啊，有一定灵活处理的。它是有其固定的特性，但并非什么一成不变。比如说，我们说一下关于起，也就是说我们所谓的开头，就有非常多的开头的方法啊。比如说，老师给大家讲过的，有的呢是开门见山，立刻摆出我们的观点。比如说，哎，这个吴晗老先生的《弹骨气》，一上来第一句话，整篇文章第一句话就是说，我们中国人是有骨气的。这就是我们整篇文章的观点呢，特别的开门见山，对吧？没没说任何废话。那如果有同学说老师，我觉得这样太直接了一些，是吧？我这个人说话相对来讲呢，比较的委婉。那这个时候你可以干嘛呢？你可以用概括的方式，用概括的方式将我们你的他你你你所写的话题，哎，概括三到四个反映的社会现象的表现形式。进而归纳出这不同的表现当中所反映的一个根本问题，那最终引出我们的什么？我们的话题，这种写法也是可以的啊。所以说，对于开门见山式的以及我们的归纳概括提炼式的都是可以的，看个人的喜好。那么第二个承啊，承其实也有不同的承法，对吧？承引就是什么？上承观点。比如说你如果说正面的顺着接过来的话，对吧？比如说我们弹武器。你说中国人是有骨气的，对不？那好，马上列举了三个例子，来一一证明中国人就是有骨气的呀，对吧？是真诚。那有的时候呢，你说干嘛？老师，我不想真诚，我要让我的文章跌宕起伏。那怎么样跌宕起伏的？你得先跌下去，对吧？好，我跌下去，我就干嘛？我举一个与我刚才开头完全相反的一个案例。或者完全相反的一个什么人生道理，以此先扔在这儿，这叫什么？先跌下去。所以它既有正程，也有反程，也有的呢，只是作为这个程，也可以把它理解为只是一个过渡段。过渡段，它其实观点并不是所谓的正与反，而是干嘛？而是非常哎自然的，为了引起下一段呢，多说了那么几句话而已。这种写法也是可以的。这种写法呢叫做什么？叫做短沉啊，叫做短，就是很短的沉接。所以这个沉也是有这种写法的。那么第三个转
1: ，
0: 哎，我们说转呢、啊，这个就是我们的文章值得看的地方了，对吧？我们这个柳暗花明又一村，那你这个转、哎、怎么个转呢？怎么转？其实，在很大程度上是受制于我们刚才的上面一段是怎么样承接的。很很好理解。假如我上一段是顺着的沉，那为了我的文章转嘛，我就转成反的，对吧？我反转。那反之，如果我上文是反承，那么我下文就是什么？就是正转。所以呢，这个完全是取决于上面的这一段你所表达的基本意图来决定的。啊，来决定的。同时，我们这个转相对来讲会写的要长一些，因为毕竟峰回路转，对吧？你所要强调的，应该来讲，在这个时候就要干嘛？抽丝剥茧的这个呈现给你的读者了。所以这个转呢，相对于上面的承来说，一般来讲篇幅要稍微的多一些啊，篇幅稍微要多一些，重在转。好，和，就是我们的结尾，和是。一般来讲呢，就是什么总结我们的全文就可以了。但是你说老师，我要写出不同的结尾，所以这个时候我们结尾的侧重点可以不同，你可以正，也可以反。第二个的落脚点不同，你可以什么？你可以把我们的文章最终合合合合成一个特别抽象的道理。那同时你也可以合合合合成什么呢？合成我们现在文章当中的解决问题的思路，就是说你可以重在干嘛？你重在实践。哎，通过论证之后，你发现这么样做那样做可能是比较好的，解决了我们这个问题的。所以这个和呢，也也是有不同的方法的。总而言之，起承转合符合我们议论文的基本构思方法。对于任何一个要考公职类考试的考生来讲，必须要把议论文给把握好。那这个时候给大家说一句。你可以去啊购买我们中国教育关于申论文章或者是我们这个相关考试的一些范文的这个书籍，同时呢，你也可以在图书馆去借阅相关关于议论文的写作基本方法的那种大部头的书啊，这样的话呢，哎，可以填充我们这样一个比较少的一些知识。树有诗书气自华，写呢，这个熟读诗书三百首，不会作诗也会吟，这样的话就不会担心我们文章不会写，至少呢没有话说了，对吧？好，这个就是给大家简单的说了一下呢起承转合
1: 。
0: 其实啊，没有必要呢对于我们啊、呃、教资考试这个结构啊，过太多的这样一个呃去抓这个这个特特别的这样一个搔手弄弄这个弄姿。没有必要，为什么呢？因为其实正常的一个思维啊，它往往嗯跟我们的命题人的思维呢是一致的。所以你突然你想到了什么，哎，画到嘴边，你就顺势往下写就行了。不过就是在写之前稍微的构思一下，大概我某几段主要处理的内容是什么，有这样一个相对集中的目的性就可以了。啊，好，这个呢是关于我们的。起承转合，它的一个固定与灵活这四个字的理解方式。那下面呢，我们给大家说的就是本节课的重点，有123456种啊，有123456种常见的论证的方法。那么这常见的论证方法啊，我们来看一下，第一种叫做什么样啊？例证法。那这个例证法很好理解，就是什么呢？就是运用我们的。基本的例子，并且这个例子呢是比较有能够有效的去论证我们这个观点的啊。比如说我们现在，哎，有比如说，假如说我们这次考试考的是什么呢？考的是关于我们老师啊，面对一些境遇，比如说你碰，你比如说现在不知道大家有没有有没有看啊，我们湖南卫视这一个呃综艺节目叫一年级，对吧？那一年级呢，我们说，哎，你会发现老师们。在上课的时候，其实是非常抓狂的一个事情。就孩子们啊，其实往往是不受我们的控制的。在我们的教学过程当中，尤其是年轻的教师，你进去之后，第一个你可能会受孩子的气，但孩子是无辜的。第二个你可能会遇到一些望女成凤、望子成龙的特别焦虑的家长啊。这个时候，如果人家的说话的方式或语句稍微重一点，对吧？你可能也会相对来讲不太开心啊。或者说，你作为一个新老师，你可能领导。会给你多安排一些事情，那么与你想象中的啊工作并不是完全一样，你需要克服非常多的困难，对吧？那这个时候我们说，工作就要有一种坚韧不拔的毅力，有一股强大的什么韧劲好、啊，你会说老师，我要去论证坚韧对于一个人的工作，对于一个人的成就是非常重要的。那我怎么样去论呢？如果你反复的去说，哎、啊、呀，坚韧对我们每个人都很重要。我们每个人呢，如果没有坚韧，那工作必然会什么？必然会付主动摇，或者说过得很不开心。但各位，如果这样反复说的话，读者就会胃同什么？胃同嚼辣呀。他会觉得你说来说去就那么几句话，怎么样啊？看的都腻了。所以这个时候，关于坚韧，我们应该怎么样去操作呢？哎，我们可以用事实去说话呀、啊，各位还记得吧？用事实说话，干嘛？能够让我们这个观点看似虚，实则非常的实际。比如说，我们来看关于坚韧，坚韧，我们大家一起看一下啊。那。举一个例子，为什么这样对我们很重要呢？我们的观点就是，很多的科学家，对吧？科学家其实带着就是什么一一一类职业，一类职业，科学家也好，教师也好，我们要成功，我们要在自己的这个职业道路上有所成就，是什么？是不可能一蹴而就的啊！如果你在这样颠倒的说，你就会觉得很没劲。那这个时候用例子说话。第一伟大的发明家爱迪生，那你会说，哎呀，这个例子已经讲过很多次了，只要有效就好。经典的案例永远是经典的，对吧？好看他的一生发明了这么多项专利，是需要无数次的实验的，并且很多次实验也不一定，就有的根本就没有结果，对吧？那会发现这背后所强调的不仅是。严谨的治学精神，那么落实到我们这篇文章的观点，更多的是耐心、恒心与坚韧的一个毅力的问题
1: 了
0: ，是吧？我、哎、也我就证明了毅力真的非常重要。如果爱迪生没有坚韧不拔的毅力的话，他他怎么能够成为世界著名的发明家？那么如果说举一个例子不够，或者是说你的力度不够，第二个字数不够，你都可以再举一个。其他类似的一个例子，比如说，哎，刚才举的是外国的，下面举一个中国的科学家，中国国家比较有名的关于坚韧的，我们也是哎，洗脑提到比较多的哪一个呀？陈景润。陈景润的哥德巴赫猜想，至少我们所获得的这样一些教育就是，他每天都在进行演算，不好意思，又、这、打、个、错了啊，不是盐酸，演算，光所有的计算计算的草稿纸都包了整整几个麻袋呀、啊，大家想一想。这是无尽的一个演算，对吧？无尽的演算思思考，最终才得出这个结论。你可以想象这，这这之前是有多少的困难呢？对吧？以此证明，我们要走出去见到光明的话，我们必须要考见人，没有，你就要对我们那句话说，没有什么事情是随随便便成功的。作为一个教师来好啊，作为任何一个职业来好，你要能够出了一把萃。你要做出你自己的成就，你必须要学会忍耐啊，必须要学会忍耐。好，这个是关于坚韧的。那么我们再换一个话题，同样关于教师，我们除了会坚韧之外，比如有的时候我们说老师还要有一颗勇于担当责任的心，那么家长、学校哎分配了这样一个任务，把这些孩子交到你班上，你作为班主任，你怎么样去？至少在学校这样一个有效的时间和空间之内，你把人家的身体啊、心理都照顾得非常的好，对吧？能够让孩子们在学校里面真的是身心都得到健康的成长的，这个时候我们必须要有担当。好，你会发现“担当”这个词真的非常大，对吧？很难去把握和驾驭。那这个时候，如果大家聪明的话，就会应该来讲。就尽量的选择什么呢？选择避开纯谈理论啊，避开纯谈理论，而是干嘛呢？而是去，哎，想一想有哪些人的事儿呈现出了担当这样一种品质，呈现了就担当这样一种品质。那么这些品质呢，最终干嘛就哎让别人获得了尊敬。那通过例子，来证明担当是干嘛？是能够让人感动的，担当是能够怎么样啊？能够承担责任的一种表达方式。也只有担当，我们很多事情才能干嘛？才能真正的迎刃而解。很多时候不是不不能做，而是你敢不敢做的一个问题，对吧？好，那我们怎么去论呢？关于担当？我们说，比如说，哎，很多同学考语文老师，语文老师当中，我们有很多的课文，必然是很多是正能量的东西，对吧？那么这些正能量的东西，你自己想一想，有没有哪些是讲担当的例子呢？担当的例子呢？哎，这些正能量的东西实在是太多了。比如说我们所学的过的董存瑞炸碉堡，对吧？哎，担当了一个军人的职责。那么再说还有谁，黄继光，对吧？等等等等，还有很多我们的军人，比如说还有什么我们所学过的岳飞，哎，岳飞这个这个他的母亲在他的背后，刺字，对吧？岳飞背后刺字“精忠报国”这四个字，以一个人的肉身之躯去承担了什么呀？承担了一个国家一个民族他应该承担的责任。对吧？哎，还有比如说，关于我们有一个非常经典的南北朝的这样一个乐府诗，关于什么木兰的木兰词。那你会发现，木兰为什么从古至今，它都传为一个佳话，保刀到现在，我们也有很多的电视电影不断的翻拍这个乐府诗词呢，对吧？因为什么？因为这样一个女性的身上，她担当了。他对于他父亲的这样一个什么，这样一个孝的责任在这里面，而成为了一代女侠，可谓是对吧？哎，包括美国迪斯尼，他都把他这个花木兰的故事改编成了非常经典的动画片。所以这个时候，通过我的这样一个引导，哎，你就会发现关于担当，我不再是空口说白话，而是真实的有一些具体的案例存在的。所以这个时候，哎，我们想来想去，给大家举这样一个案例。这个案例呢，可以为在座的各位的考想考初中或者是高中啊语文教师的这个各位未来的老师们是吧？哎，提点一下哈，关于担当，说我们的观点啊，担当是为他人，那是一种情深意切、感天动地的为他人的一种责任感。举例子，举木兰，那这个时候怎么样去写这一段呢？你就可以把我们木兰词当中的白话文简要的翻译成白啊、哦，把这个这个这个古文简要的翻译成白话文。哎，为了让我们读起来呢更加有一种韵律感，或者是有一种悬念在这里面，那我就可以把我已知道的信息处理为位置，对吧？比如说，我可以问。是谁在护之？木兰当护之啊，是木兰嘛？是随着叹息呀、啊，是其实也是木兰，对吧？是谁奔走在市场马满,满安呢、啊？是谁披上了戎装？哎，重父去从军呢？答案是木兰。虽为女儿身，却也敢担当。为的是什么？因为当时我们是了解到他的父亲已经年迈了非常大了，但是当时呢，战争非常残酷，但凡是男丁啊，上到八岁，这个这个下从八岁，上到八十岁，你都得去打仗。这首还是非常辛苦的，对吧？那么木兰呢，作为啊父亲的女儿，为了解这个这个，让父亲呢不再连麦的时候吃这种征兵之苦，所以她毅然决然的卸下了红妆，而换上了戎装，换上了武装。所以木兰花木兰担当的是为父亲，是为了什么呢？是为了那浓厚的这样一份亲情啊。所以如果你敢担当的话，以花木兰的例子为证，你就可以干嘛？你就会有一种感天动地的气质在在身上。那如果说你用的是岳飞呢，那你不仅仅是感天动地，你是什么？你甚至是精忠报国，你甚至是感动的是整个民族啊，感动整个民族，而不是一个普通的百姓的这样一种什么肉，这个这个灵魂啊。好，这个是关于担当的。我们给大家举这两个例子来干嘛呢？来说明在我们词穷的时候。在我们啊觉得自己的说的那些话自己都没法看的时候，好大胆的去想一想，我们曾经学过的、了解过的有没有哪些经典的故事是可以印证你想表达的观点的？把他们的故事呢详细的讲下来，详细的讲下来，但一定要注意，我们来看这两个例子啊。讲完之后一定要干嘛呢？点题
1: ，
0: 一定要点题。比如说各，各位。啊。我讲了，我讲了这个这个爱人生的例子之后，你一定要告诉别人，我所触动的是什么？坚韧。那么关于全景润，你讲完了之后，你一定要告诉别人是什么？你要告诉别人，这是宇宙的困难，这是黑暗，黑暗靠什么战胜？靠坚韧，靠,韧靠忍劲包括我们的这个花木兰，对吧？我们讲完之后，我们也说点题，我们的观点是什么？情深意切，感天动地。所以你费尽心力的把人家花木兰的故事讲了一遍，那你想说的是什么呢？你想说的是什么，对吧？你想说的是他身上的这份担当啊，说的是这份担当，所以而不是什么曲解成其他的一个意图。所以一般来讲呢，如果说讲了案例之后，我们需要对案例做一个简要的解释啊。好，第二种方法，引证法。引证法主要指的是引用别人的观点，或者是引用曾经别人的话来论证。我的想法，所以这个引证法呢，多半可以把它理解为用别人的道理来论证我此时此刻的观点。那这个方法呢，不仅需要大家去积累我们的案例，我们刚才的例证法，还需要干嘛？还需要去多背诵一些名言警句、诗词歌赋，包括我们当代政治家，或者说我们当代非常著名的教育学家，他对于教育。对于育人育德，中国的教育改革相关的一些经典的言论，这个时候呢，我们方可以引用啊，方可以引用。比如说，给大家再回顾想一想啊，对于对于一个教师来说，同样的一个坚韧这个问题，对吧？我不再是用案例去谈坚韧。那么所谓的坚韧，就是我要去什么突破我人生的一种极限。我一直要忍着忍着忍都不能忍为止，对不对？好，
1: 那换一
0: 个角度，假如说我们现在哎将坚忍哎换成四个字，超越极限，超越我们人生，就不断的挑战自我，对吧？越是面临绝境，我越要忍着。那这时候你说我怎么去用引证法去论，而并不是非常单纯的讲例子讲例子讲完例子还讲例子的，对吧？哎，这个时候你就想关于忍。关于极限，关于超越，关于人的这样一种对困难的这样一种战胜，有没有哪些名言警句是可以采用的呢
1: ？哎，打卡，大
0: 家想一想，有没有呢
1: ？赶
0: 快啊，专翻动你们的脑筋
1: 。有一句话特
0: 别的经典
1: ，所谓的忍
0: ，或者说我。必须要忍，或在或者说，我说忍实际上是上天对我的一种恩赐。我能遇到这个困难，那是老天赏赏脸，对吧？哪句话呀？孟子的那句话就是所谓的生于安乐而这个生这个生于安乐而生于忧患而死于安乐也，对吧？超越极限，大家可以看哪一句话呢？说天降降大任于斯人也。苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，动心忍性，增益其所不能。那这句话就告诉你们啊，其实有困难不怕，对吧？不会，我能忍，我为什么要忍呢？老天看得上我，老天瞧得起我，才把这个困难一次又一次的摆到我的面前，对不对？所以，哎，这个时候你引用了孟子他老先生的一句话来证明你的观点。比你自己说话要更有力度，因为我们孟子说什么？是我们儒家的第二代表人呢、啊，地位仅次于孔子，对不对？好、啊，那么还有没有其他的名言警句可以这样去想呢？我们为什么要去忍呢？我们为什么要去忍？有没有别人曾经帮我们总结什么样的经典案例呀、啊？宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来，大家还记得吗
1: ？大家还记
0: 得吗？啊。宝剑要锋利，你必须不断地磨，对吧？如果你放钝了，那不叫宝剑。也就是说，你可以处于一个非常安逸的状态，你怎么可能成为一个宝剑？那么第二个，梅花为什么香？因为它什么？因为它在冬天这样一种非常寒冷的情况之下，在别人都不开花的时候，就愈发突它特别的香，对不对所以呢，我我们说宝剑锋从磨砺出。梅花香自苦寒来，表达在越是困难的绝境的情况之下，越能够激发我们人内在强大的一个潜力，可以超越不可征服的极限，对吧？比如说，我们说世界上的有一大挑战极限的一个事，正儿八经的事实，就是我们所谓的不敢想象的啊，当年红军的长征二万五千里的这样一个长征。如果现在再走一遍长征路的话，你可想怎么？我可能我敢打赌很，很百分之九十的以上的人都会还没出发，走两步可能就倒退了，对吧？那那个时候，我们的红军以身以以一种一种什么，一种强人不拔的意志，忍受了生理和心理的各种的极限。那生理的话就不用多说，那么心理又是哪种极限呢？那么长的时间，那么艰苦的环境。对吧？你有，当然那次是突然的一次行动，你有可能你要去哪儿，你也不知道，你也没有办法跟你的家人去诉说，所以这个时候你就忍受的一种非常可怕的孤独感，对吧？你必须要克服这一点，因为你是一个战士。那如果说我要去论证，或我要去书描写当时那种回不了家、忠孝难以两全那种孤独感。我可以引用哪一个例子呢？我可以运用这个什么“烽火连三月，家书抵万金”。家书、家人的这样一个信息对我来讲是非常的重要，超过了任何的金钱。然而我在红军路途当中，我收不到家乡的音讯，家乡的人也不可能了解到我的音讯，所以这就是挑战了极限。我用别人的一句诗词来论证孤独他的一种强烈感，那、啊、孤独的一种强烈感，所以大家可以看一下这一段。嗯
1: 、那么这一段
0: 是吧？其实就是在干嘛？就是一个文章的开头
1: 。
0: 第一段呢，哎，开门见山，要成就一番事业，必须要超越极限。那么下一段呢，就是一个承接的一个过程，而这个承呢是什么？一个正承，一个顺承，就是要要只有成就大事业才能极限。那下面这一段就是继续展开详细的一个论述啊，顺承。好、啊，这是关于挑战极限的，我们用一个点儿，用了三句别人的话，第一句是孟子的话，第二句是这句诗词，第三句是这句诗词，对吧？以此来证明，或者是将我们的文章填写的更加的丰满。那么下一个话题，我们再一起哎发散思维一下、嗯、啊。然后说有时候啊，关于教师当中你会发现，现在的孩子要么呢，哎家长什么都宠着啊，做错了也就是做对了，对吧？非常的宠溺溺爱。那有的呢恰恰相反，就是什么呢？就是要希望孩子永远做到完美和极致。考试你考一百分你能考一百分，绝不允许考九十九，对吧？那这样的话，你会发现我们现在的家庭教育其实是相对来说比较畸形的，很多家长呢将此生未未能完成的一个夙愿啊，就强加给你自己的孩子身上，非常的苛求。孩子。实际上哪怕说实话，望女成凤，但这样一种心理当然是能够理解的，对吧？但是他毕竟是一个孩子，对他的人生观、价值观，乃至于他的这样一种技术，都是什么？都是还不成熟的。所以，哪怕你希望他完美，你也不应该过分的苛刻。那我怎么样去论证我不应该这样去做呢？一俗话说是吧？人无完人，对不对？人无完人，那孩子是不是人呢？是。那孩子能不认是完人？不能。所以你可以用什么“人物完人”来论证，这个是我们中国的一个古语了，对吧？那第二个，你还可以用来句名言俗语呢？哎，人非圣贤，孰能无过？你尚且大人都有问题，都有矛盾会有，那你何苦去为难一个小孩呢？对吧？所以人非圣贤，孰能无过？哎，那这个时候我们就。以这两句话来高度的论证，你没有必要去苛求小孩。小孩，第一，他是一个正常人；第二，他更不是一个圣贤，对吧？以此来反驳你要要求小孩凡事做到完美，那根本就是错误的，他是违背什么？违背自然规律的。对不对？所以不要将目光呢聚焦在孩子那些小小的失误上，也不要将孩子以这个不小心摔了一个跤、打了一个跟头、考了九十九分，你就大家的指责。我们要用什么？我们要用更加信任和宽容的这样一个态度去对待孩子们的失误，尤其是各位未来的老师。对吧？我们现在特别强调怎么样啊？哎，以爱来关怀我们的孩子，特别不能够用什么体罚、冷暴力啊来虐待我们的学生啊，这一点大家要注意了。就这样呢，哎，孩子们才能从你那儿，从这个老师身上获得温暖，并且能够才能够将顺利的这样一个比笑容啊带回来。那同样的，各位，你想一想，如果你对一个孩子整天冷嘲热讽，他的自尊心受到了极大的打压，那么且不说他对他这个人的一生有影响，那么他这种性格一旦形成，或者对你对你的这种折磨一旦形成了之后，他有可能对这个世界都失望了，你明白吗？第一，他可能他的他的人生从此黯淡无光；，第二个，他可能会以相同的手法去对待别的人。那这样的话可谓是恶性循环啊，是个恶性的循环，所以呢没有必要
1: 去过分的苛求咱的孩子啊。给大家看一下。价格歧视应该应该听过哈，价格歧视在乳酸奶粉中，那我们什
0: 么价格歧视呢？人非圣贤，孰能无过？嗯好、啊，这是关于这个这个材料。那么以上的两个呢，就是用告诉大家，哎，其实相同道理咱也会说，对吧？但是呢、哎，如果你用老祖宗的话来说下来，或者是用特别有社会地位的那些话。在某一个领域取得了相对来讲比较好的成效的某个人的言论说呢，会比咱们自己来说，我们毕竟是老百姓嘛，是吧？会被自己的这些言论来说服力会更强一些啊，就是这样一个意思。如果你实在是不想去背这些名言警句，用自己的白话能够把道理讲清楚也尚可
1: 。好、啊，这个是引证。第
0: 三个呢，我们来看一下例证法
1: 。啊，例证法呢，呃，就是啊
0: 。类比推理啊，说错了，类比推理。那么关于类比推理，什么叫类比啊？就是把相似的一些人或者是事儿啊、哎，放到一起去对比。A 是这样 ，B 呢跟它很像，所以呢 B 也是这样啊，主要是这样一个类比的这样一个过程。而类比推理呢，实际上包括两类，包括对比和比较。那这样的这个这个类比推理呢，我们现在啊，此时此刻侧重于去谈什么呢？就是谈相似之处的类比推理。不同的，我们就把它作为对比推理来进行一个处理，就是它那种正反啊，直接相对的那种方法啊。那么，比如说，我们来给大家想一想象一下啊，说青春像什么，对吧？哎、啊，我们说青春哪像一把火，青春呢像特别欢快的小溪，对吧？哎，青春给人的一个感觉呢，青春非常的美好，是明丽希望的一个象征。那我们说。青春其实有时候吧、啊，也挺矛盾的，对吧？由于历练比较少，见的世面少，沉不住气。那我们身上很多的这个年轻的人呢，包括实际上有很多有前途的人，都是由于年轻年方力盛一旦出现小失误就很麻烦。比如说我们前段时间孙杨，对吧？孙杨年轻力盛，哎，但是哎，获了各种各样的体育游泳大奖之后，不小心给他查出了一些。什么生活上的一些小瑕疵吧，对吧？哎，那这个时候呢，怕被什么、啊、竞赛了一段时间，对不对？那比如说我们说这个这个冬奥会当中，我们有一个运动员叫王蒙吧，对吧？东北的一个女孩女孩，哎，也是什么，也是在私下的过程当中，在训练的这样一个环境当中与别人打了起来，打骂，对吧？整个的这个言行举止啊，非常的什么不文明。那这个时候也说什么？也犯了一个大，也犯了一个，也也是禁赛了，对吧？那比如说闹得比较大的，可能大家都没有印象了啊。所以二零零六年呢，我们这个在日本的一跟中国跟日本队的一次乒乓球比赛当中，我们当时的其实有一个非常著名的乒乓球国手，叫做陈启啊，大家可以去查一下。陈启其实他是当时跟王浩啊，几乎是其实真的是同同系出来。啊，但是有一那次呢，就是什么呢？打红了眼，跟王浩打红了眼，本来前途非常光明的，但是呢，说实话，由于年轻嘛
1: ，
0: 在跟王浩对打零比四啊，四场都打输的情况下，是吧？就大摔特摔就是球拍，并且呢，口吐脏字，表情非常的狰狞。纵然也许很多日本人不明白我们他说什么，对吧？但是从他的嘴型、表情、动作，我们都能够看得出来，这、就是一个非常失态的一个行为啊。所以刚才我们有很多同学说，哎呀，青春无比的美好，对吧？仿佛还想再活一呃再再走一下，重走十八岁。但是你会发现呢，那个时候我们也很幼稚，对吧？哎，也是有很多什么呀，一些一不小心就会走错路的一些情况。但如果说我要用类比推理的话，我想一个什么样的东西，哎，能够跟我的这个青春此时此刻的特性比较的接近呢？大家想一想
1: ，
0: 哪一个比较接近呢？我觉得像像什么呢？像一条平静的河流下的一条暗涌啊，你看似波澜不惊，其实你下去游泳的话，你会发现有里面有无数个漩涡。甚至有的是什么，还有一些非常，呃，大的石块，一些冲击的一些冲击的一些阻碍等等等等。那这个时候你就发现，青春就像表面上方块流动的清流下面的一个暗流，它其实也有什么，也有着叛逆、浮躁和冲动。那也就是说，青春其实相对来讲还是很躁动、很仓促的，因为我们毕竟见的世面少，历练太少。所以，如果说这个时候我们没有正确的引导我们孩子们的价值观的话，那他就可能暗涌慢慢慢慢慢慢就干嘛，就越流越大，就会成为将上面平静的水面给完全的打乱。这个时候既不利于他个人的成长，也是不利于我们整个社会进步的。所以，我们这个时候我们说务必要跨过青春这道门槛。那我怎么样去论呢？对吧？我或者说我如何作为一个老师，我要引导我的学生跨过青春这道门槛，对吧？为啥呢？因为青春，我们类比一下，它正如欢快的流水下涌动的暗流，它有叛逆，有浮躁，有冲动，这就是类比，对吧？因为你用，你,你可能很难说青春它究竟是什么。那这个时候呢，用一个哎，大家都能够理解的客观存在的东西，就是化虚为实，把实在的东西，把虚的东西呢，那特征跟某一个实的特征做一个比较之后，哦，别人就立刻明白，原来青春是这样子的，对吧？那这样的话，我就不用担心我解释不明白我心中所想，对吧？这个就是我们的一个什么类比推理啊，类比推理。好，看看还有没有别的方法
1: 。那么看下面这一段啊，我们说
0: 要把握正确的一个人生的方向
1: 。哎，我们凭什
0: 么把握人生的方向？把握人生的方向跟什么比较像？我能够把这么一个大的人生的话题给它具体化呢？这个大家一看就没呀，因为方向嘛，对吧？方向就我们平常最容易说类比的跟谁比啊？跟船嘛，对吧？所以这个时候。你先上来说一个具体的，哎，由实由虚到实，轮船在海上面航行，并非一帆风顺，可能各种风险。这个时候，我们谁要出面了？哎，我们掌船的人就必须要找准航向，不让它迷失。同理，船不可能风水，人呢？哎，我们都知道，也不可能一马平川。我们随时会遇到岔路口，遇到各种各样的选择，甚至掉坑里了，对吧？所以这个时候，我们该做的是什么呢？不要掉到坑里去。所以我们要把握正确的人生方向，在人生的各种岔路口当中做出明确的选择，让自己的人生绚烂多彩。那说到这里，哎，想考我们这次考试的同学，其实你这个时候就要好好的做一次人生的选择。如果你想作为一个老师，对吧？那就好好的把这条路走下去。这条路实际上是一个具有非常成就感意义的一个职业啊。虽然比乡导确实比较辛苦，但是干嘛呢？但是真的是学以致用。当你看到你一届又一届的孩子，对吧？掌握着美好的笑容，在日后的社会各个阶层实现它的价值的时候，哪怕他你确实有可能老他还忘了你，但是他在你们的生命当中存在过。对吧？如果一旦有一天哪个学生成了一个名人，你也可以非常骄傲和自豪地说，这是我的学生，是不是啊？所以呢，哎，我们要在人生的岔路口当中去做出相关明智的选择啊。如果想进事业单位，想进公职人员，就干嘛？就要好好的努力，至少这一两年，要坚持自己的选择，努力的试一试，万一实现了呢？对吧？好，这个就是类比，将虚的东西，它特别适合于那些非常虚的什么人生啊、青春啊、理想啊、信念啊，这这种非常虚的东西，把它实在化啊。好，再看下面一个方，这个这个方法叫做假设论证
1: 。
0: 假设论证呢，相对来讲还是比较简单的啊，就是什么呢？就是我在论的过程当中，我不顺着去论，我就去反推，如果不是这样的话。将又会造成一个什么样的结果
1: ？那么
0: 一旦一旦论证了，如果不这样的话，我必然是失败的。那么就证明了什么？就证明了我只能这样才能够正确，明白吧？所以就是，如果论到了假设论证的话，往往会用一些假如、是想、是问、如果不什么什么不这样的话，又会如何如何呢？对吧？比如说，我们谈这样一个话题啊。呃，人的时候呢，有的时候你人呢不可能一一一一只手啊什么都抓得住，对吧？能力有限，时间有限，精力有限，你必须要学会什么？你先放弃一些东西，对吧？那比如说你要是考老师的话，你实现了人生价值的过程当中，你必然会可能会失去一些所谓的爆发一夜爆发呀，对吧？灯红酒绿呀，等等等等，你可能会相对来讲啊，相对来讲这个这个。会相对来说平清平一些，对不对？但是你可能会获得更多精神上层面的一些东西，所以人有时候呢，你必须要放弃一些才能有所得，舍得舍得嘛，还是一个什么一体的。所以关于理智的放弃啊，我们怎么去谈？呢？哎，我们也可以举一些什么例子来假设，比如说，比如说，嗯，一盆你喜欢，你你很喜欢这个仙人掌，对吧？啊，你觉得它这个啊，这个开的花无比的娇艳。你觉得它这个精神啊，在如不给还浇水呢，你就会发现它特别的顽强。你被它的精神完全打动了。那这个时候，请问各位，你能不能把仙人掌天天抱在手里面？呢？对把你把天天抱在手里面，握在手里面，你觉得你觉得这合适吗？受伤的什么，只是你，同时也可能会扰乱人家仙人掌正常的生长的这样一个自然规律。所以你哪怕是再爱他，你要干嘛？你要放下他，让他自己去成长，对吧？哎，刚才就是我们用假设法，假如你一直抱着他，如果你非常的爱他，你爱到他天天给他浇水，完蛋了，他的根烂了，对吧？所以我们必须要理智的放弃一些东西。假如我们说当当时啊，在第五次围剿之后，我们的红军啊仍然是守着死理仍然是坚持走什么呢？坚持走先攻下大城市的这样一个路线的话，那也完蛋了，对吧？可想估计没有今天的新中国，或者是新中国来的会晚一些吧，对吧？那么这是一个大的事情。那么我们也举一个非常可爱的，我们有很多动物呢，它是需要进化的。进化的过程当中呢，二次进化的过程当中，它可能会抛弃它的一些外在的特征，比如说蝌蚪，对吧？比如说蝌蚪，比如说蝉。比如说蛇，比如说螃蟹，哎呀，都说了一些像冷血动物，对吧？好，你会发现呢，哎，这些动物它在不断的成长和进化过程当中，它必须舍弃它，比如说谁，它的尾巴，谁，它的上一次壳啊、肉皮等等等等。如果它不舍得的话，永远也长不大，永远也无法进化，对吧？所以，假如它选择不放弃的话，那他就不能够成长，以此来证明他只有放弃一些东西，才能更好的成长。那这样的话，我们的观点就出来了啊。所以此刻我们来给大家看这样一个段落：人活着呢，会有许多责任和许多欲望，要理智的放下一些不是那么需要的、对人生不是那么重要的东
1: 西，
0: 对吧？有黄同学什么都想要啊，什么都想要，叫自己成绩好，让自己长得漂亮。对吧？比如说在择业的时候，我们说过，择业的时候我们说，啊，老师，我想找一个啊，工资高、离家近、不出差，对吧？这个待遇好、福利高啊，等等等等。那、嗯啊、领领导也领导也爱、啊、这个这个，特别善解人意，一下属也特别会做事，对吧？这种这种什么这种工作是不存在的啊。那在在职业选择的过程当中，你必须要先抓住你自己想要的东西，而放弃那些什么样啊？放弃那些并不是特别重要，或对你这个人生道路呢影响并不是特别大的一些东西。否则的话啊，否则反之，对吧？哎，这样的话，我们就用了假设的这样一种方法来论证了我们刚才的这个道理、啊。那好，假设对那个假假设论证，我们就给大家讲这一个非常好理解，所以给大家举一个例子就行了。那么这样再再往下一看呢，我们要讲一个对比的论证啊。那么这个对比论证呢，刚刚还类比论，其实是一个，其实它本是同根生了。但是我们在讲的过程当中呢，为了它一,一种区别对待。第二还有我们说类比呢，它是一个什么？它是将同类的进行一个对比，同质化。那么对比就是什么？完全是相反、矛盾的这样一个对比啊，矛盾的这样一个对比。比如说我们现在有很多人。包括我们很多考生在考试的过程当中，总出现的这样两种状态，第一种就是顺其自然，听清楚啊，第一种叫顺其自然，第二种叫什么呢？叫听其自然，这两种都有其自然这三个字，只不过一个是顺，一个是听。如果非要让你去咬文嚼字的去论证他们之间的这样一种区别的话，你觉得他们的区别在什么地方呢
1: ？顺其
0: 自然，听其自然
1: ，<笑>他们的区别在
0: 哪？啊、顺其自然，其实你很好理解，对吧
1: ？顺
0: ，就是比如说老子当中有所为有所不为，这就是什么顺应天理，我去做。但我干嘛不强迫的去做？我最终通过我的努力，对吧？得也好，失也好，我看淡了。得之我心，不得我命。我努力就好，对于最后的结果怎么样啊？看淡一
1: 点。
0: 而听其自然呢，就是什么？就是根本就不努力，你知道吗？就是管他呢，我就玩儿，对吧？我天天玩儿，玩到最后，哎，事情。想跟想象中的一样糟糕，你给我找个借口，哎，因为我顺其自然的结果嘛，对吧？其实这不是顺其自然，这是听其自然，就是完全是听天命了，你不做任何的这样一个努力，对，这就是什么？哎，将两种方法或两种所谓的听自然或以及看顺自然的这样一种方法放在一起，前后进行一个对比的论证，来证明二者是完全不同的。啊、嗯，而且是完全不同的。好，那我们给大家看这样一个例子啊、嗯，在自然中生活，我们的论题，在自然中生活不仅是一种选择，更是一种积极的态度。那么已经亮明了我的观点是积极的，对吧？那如果我要用对比的话，我必须要说一个什么？有有一个就是消极的，对不对？好，举例顺其自然并不等于听其自然，立刻对比，顺是一种积极的，听是一种消极的。听其自然的人呢，往往是尝试一下就放弃了，甘于落后，落后就落后呗，无所谓，对吧？而顺其自然的人呢，是什么？不勉强，不逼迫自己违背自然规律的事情。你的能力，比如说你现在，你的能力，你的作文就只能写二十分的作文分数，你非要让自己明天就写四十分的满分，你这不是要命吗？对不对？你就你辛苦，我们也辛苦，大家都辛苦，对吧？那这个时候我们干嘛？稍微的顺其自然，哎，你再复习一段时间，是不是？一定要复习，努力一段时间，也许最后可能你得了二十五分，你只增加了五分，对吧？这也是什么？这也是一个进步。你必须要用平常的心去看待这多出来的五分，来说明努力还是有效的呀。那我再录一段时间，会不会又多了五分呢？哎，由二十到三十，这还是一个量的一个飞跃，还是很不错的，对吧？啊，好，这就是什么？这就是听和顺之间的一个区别啊。前后论证，一前一后来论证我的观点，顺是自然的，而听呢是什么？是不积极的啊。这个就是叫做什么呀？啊，对比，对比的方法就很多了啊。啊，最后呢一个就是我们的比喻论证。
1: 比较简单比喻
0: 论证就是把什么呢？把，其实跟我们的类比还是比较的相似的啊，还是比较相似的。为什么呢？它的，但是呢，它的这样一个比喻呢，就更加的哲理化一些。就好像仿佛都就是还原成什么去，大家基本上喜欢写那种小资的那种情调，比如说玫瑰啊、花啊、刺啊、水晶啊，对吧？大海呀、啊、水滴呀啊,啊这样一种东西，在写之前呢，你完全不掺杂一些我们的话题，就我们的话题完全不谈，而那们呢，而是全盘的就谈这个啊，仿佛人类世界之外的这些东西，对吧？哎，以此来慢慢慢慢的通过多种比喻的方式，让别人读者一看完之后就说。看了三个之后就明白了，原来通过比较，通过比喻，我终于懂得你说的是什么了。啊，比如说我们说现在啊，很多人舍不得社会的什么呀，不讲诚信，其实他就是一个以德报以德报怨的一个事情，对吧？啊，我明明比别人对我好，对不？但是我出于一种不信任，我甚至干嘛？我甚至去害他。但是我们现在就是说，你不能够这样，你要干嘛？以德报德。对不对？人家帮我，我帮你，是吧？为什么呢？或者别人，即便别人害了我，我也不能害他。为什么？因为这是一种，因为这个是我们自己正确的一个人生选择。你不能因为别人害了我，我就去害你，就我，就我们自己的人格是过不去的，对吧？我们不能够拉低自己的这个人格下限，跟某些人同流合污，是不是？哎，所以我们以直报怨，以德报德才是比较的真实的。别人别人对害了我，们干嘛？我直接跟你说呀，我看诚不公的论呢。我不在什么？我不在背后里给你捅一刀，明白吗？啊，所以这这是一种美丽，为什么呢？因为这是大自然教给我们的道理。啊，你举一个例子，比如说大家现在很可以很唯美的去比喻了，比如说我们的脚踩了紫罗兰，或者我们的脚踩破了玫瑰，但。玫瑰却把它的香气留在了我们的脚上，往一听是不是有种大爱无疆的感觉，对吧？比如说我一把火烧光了草原，草原没有任何的怨气，而、啊、是什么？而是它用明年的绿色再次的装扮了我们这片大地，对吧？哎，你举了这两个例子之后又唯美。又能够反映什么呢？我是别人害了你，但我绝不会啊、呃，别人害了我，但我绝不会害你，我反而会呈怀抱，或给你呈现出更加美好的东西来感染你，来感动你，对吧？哎，这个时候你就可以证明，我们应该以德报怨，呃，以直报怨，以德报德了。啊，好，大家可以看一下，这个其实这种方法，我们有很多的这个考生在开头的时候是特别喜欢去写这样一种方式的。你如果看过一些很多心灵鸡汤的东西的话啊，其实你就可以把你的这样一种啊写作的方法自然的融入到了我们的这样一个考试当中不是说我们说的一个事业单位考试啊，你就一定要写的什么呢？写的正儿八经的一本正经的，对吧？哎，这样的一些语句可以作为。点睛之笔，适当的点化也能够整体的提高我们整个文章的文采。嗯啊、最后呢，我们来给大家练练兵啊，一起来练兵。我们有这样一个环节，那么给大家呢，给这样一三个材料，大家先看一下啊
1: 。
0: 好，我们先看题目吧。题目呢，我们是哎采用的就是一种模糊处理的方式，相对来讲呢、嗯，没有指向很明确，就是你自己呢必须从材料当中概括一个鲜明的主题，然后联系实际。啊、写一篇议论文啊，那我们来看看这篇文章你能够读出一些什么样的主旨
1: 。
0: 说九十一岁的文坛祖母冰心，当然已经我们去世了啊。曾经在自己的书房里谈什么事啊？他说呀，有时候呢，母爱并不是健康的，反而害了子女。比如小皇帝的出现，就是因为母爱不健康啊。我说的是溺爱孩子吗？啊，点点头说对，什么事情都听他的。小皇帝是独生子，什么东西都自己想要，所以我们说要让孩子从小培养不自私的品质。而我们如果过分的溺爱呢，反而会害了他。这是第一个材料。第二个材料，我们来看啊，上海某女生是大队长，品学兼优，人也漂亮。有一次她上课迟到了。老师按照对待其他同学的惯例，让他到门外站了一会儿。令人意想不到的是，他竟然跑到楼里，砰的一下就跳了下来，自杀了，对吧？就后来呢，哎，有人评价说，只怪这孩子太顺了，没有受过任何的挫折。确实啊，对吧？品学兼优，人又漂亮，按道理来讲就是什么，都是众星拱月的角色，对不对？好，这是第二个案子。第三个案例，孩子的成长顺风顺水不一定是好事。成长的过程只是整个人生的一个阶段，一个阶段的顺利并不代表整个人生的成功。何况，成功的过程属于人生的准备阶段，它的意义不在于本身如何，而是为今后的人生道路打下坚实的基础。所以从这个意义上来讲，过度的保护我们的孩子，过度的保护我们的宝宝是需要干嘛？是需要丢弃的，因为总有一天我们会离他们而去。孩子需要干嘛？由别人的保护，接着转变为自我的保护。而如果我们过分的溺爱的话，一直把他抱在手里的话，他反而怎么样啊？成长的会非常的慢。啊，成长就会非常的慢。那么这次呢，我们说西方有很多的这个研究，他们就是拿这个孩子啊，这样一个真实的孩子做一个人生的一个记录。如果说你的孩子大胆让他去做，尽纵然啊，就是有一次我看一个一个一个新闻，就是两家去教孩子一个两岁左右的孩子去刷牙。啊，第一点呢，还是妈妈就相对来说比较大胆一些，孩子刷牙嘛，刷就刷吧，对吧？哪怕就是有不小心把牙膏吞进去一点点，其实也无伤大雅，对吧？也不会把我们孩子怎么样。所以在他的这样一种积极的鼓励之下呢，前两次刷的还是比较糟糕，但孩子自己，哎，被鼓励之后摸索到了刷牙的一个基本的、啊、这样一个方法，从此之后呢，就是越来越刷得特别好。哎呀，这孩子就是什么，越来越爱刷牙，牙齿也非常好，身体也很健康。那呢，其实他做妈的什么也什么也放心了，也不用去操心了。但是另外一家呢，哎，新闻是这样报道的，就是奶奶啊，一旦孩子刷不好了，马上跑过去，然后不行跑过去呢，还特别还带有一定的抱怨的是说，哎，你看吧，我就知道你不会吧，哎，我来弄，我来弄，对吧？好，这样呢三番五次搞完之后，孩子这样一种尝试的积极性你就就没有了。那一旦没有了什么呢？他就可能不再愿意去做这个方面了。那到最后可能就是牙一直不会刷，一直不会刷，啊、嗯，好，那从这样的一三个案例，或者是从我刚才的这样一个案例呢，我们会发现，整个材料的一个共性话题就谈了什么？就是家长啊，其实没有必要过分的去什么
1: ，
0: 哎，没有没有必要过分的去苛刻我们的这个这个这个这个孩子啊，没有必要去苛刻我们的孩子。或者说什么呢？没有必要去过分的溺爱我们的孩子，让我们的孩子干嘛？放着养，对吧？让他们放着养啊。比如说像去香港啊、欧美啊，他们的这个教育呢就比我们要孩子要没有那么的金贵。当然，人家的孩子不是孩子吗？不是，就是他们的教育的理念呢，其实跟我们不太相同。我们的这个教育理念呢，主要还是。被迫接受于我们在上个世纪八十年代所推行的这个独生子女的这样一种政策，由于一家只有一个嘛，对吧？那没有办法，因为一家真的只有一个，但出了问题可得可不得了，对吧？所以呢，就是越来越金贵，越来越金贵了啊。那其实，在这样一种特定的时代的环境教育下，我们哎没有办法而为之的啊。所以这个时候，我们来看我们整体的这样一种主题，哎，通过对于材料的一个鲜明的主题，就是我们要对他们有一个什么，有一个挫折的教育，对吧？哎，要让他们承立起风险。那么这个是什么？这个是确实是我们说，在一个教师的一个角色上去讨论的。但但是要注意啊，我们说这篇文章你从啊，那我们这个思路当然是从教师的那个角色上是产生最好的。那现在就是，假如说我们现在跳出
1: ，
0: 我们把我的思路打开啊，跳出我们说教师招聘这样一种思路，因为它就是一个非常常规的一篇啊议论文，我们怎么样去写，对吧？我们就是立足于我们教师招聘的基础上去跳出教师资格的招聘，写一篇行云流水、写字写神采飞扬、能够驾驭驾驾驭得两的这样一篇文章。我们比如说我们标题所谓的“错的在”就是什么？放手去做，对吧？让他们去做。大胆的呢去做，那我们说有一句话，李白说过的什么样啊？这个直挂云帆济沧海，对吧？那我们就可以转换一下，我们说孩子的成长道路就像一个风帆一样的，对吧？像一个风帆一样的，那这个时候，济沧海在海洋里面去遨游，那么对于我们来讲，干嘛呢？我不是说把你把你的这个舵呀，死死的拽在岸上，然后不放，干嘛？我们放它，且放云帆济沧海，可不可以？对吧？好。既然如此的话呢，哎，我们就刚好开头的时候，我们就可以用一个比喻或类比的论证。哎，我怎么样让一个孩子去上好？我怎么样引入这个化大为小？我怎么样去切入？小船要升起风帆，对吧？而我们说升起风帆难免会风吹浪打，那小树呢，要长新芽吧？小树，小树，它长大的过程当中必然会不像大树那么的稳重和那么坚强，必然会有一些小叶子就是干嘛就会咬掉了，但它不会影响它整体的死亡，对不对？小溪往前分流，也有干嘛，也会遇到一些礁石，也会遇到什么一些暗流，那这个时候甚至还会产生一些漩涡，但是你不往前走了吗？不行，如果你不往前走，只会干涸。所以在开始的时候，我们说可以干嘛呢？我们可以跳出我们这个教师考试这样一个本身的一个性质啊，但如果说你想从老师这个角度去切入是更好的，因为我们今天晚上的所要讲就是一个终极备考，嗯、就是跳出一这样一个考试的一个限制，给大家讲一个能力的一个层次的拔高啊，来应用于不同层面的，或者是相对来讲如果比较一个灵活的命题命题的一个方式。好，那么第二道我们就可以想什么呢？哎，我们就可以顺承了嘛。上面呢说小溪、小船、小树，那么人也是一样的呀，对吧？那下文就写青少年的成长也是如此，成长的过程，再再再来一个比喻，像什么？像登山，对吧？哎，难免会跌倒，难免会有划痕，它它其实是一个什么？它是一个不断的摔打和打磨的过程。对于这个现象，家庭、学校和社会其实都没有必要过分的在意。对吧？那么对于一个教资考试教师这边的考生来讲的话呢，你可能会说什么？对于我们老师而言，不要过分的去在意，对吧？一个有一些孩子，哎，今天突然之间情绪有点不好，这个问题呢，上课稍微开了个小差、啊，我们能不能就哎睁一只眼闭一只眼？下来的时候，我们就看看孩子们究竟是一个什么样的状态。对不对？而不要干嘛？而不要把这个孩子死死的拽在手里，生怕他什么有什么不开心。因为孩子他其实也是有情绪的，偶尔情绪不对什么也是很正常的，对不对？好，那也就是说下一段我们直接的顺到什么青少年的这样一个重大上，其实我们也要正确的面对他们的挫折，对吧？那比如，正如一只扬风起航的小船，在磨砺中会变得坚强，而如果我们大人包括老师。过度的关心和过度的关爱反而会是负担。大家想一想，你们有没有这种经历
1: ？
0: 突然之间，你不知道怎么了就被老师格外的关注，有没有这种经历？也许是你的爹妈找了他了，对吧？或者是什么呢？或者是你你你做了些什么事情，不让好友换老师这段时间特别的关注你，然后你会发现坐在教室里面，你就会特别不自然，对吧？哎呀，你觉得上课坐不是坐，站不是站，你觉得回答问题的感觉有无数双眼睛就歘歘的盯着你。对吧？哎，这个时候你反而发现这是怎么样？反而放不开呀，对吧？反而放不开。就像我们说刚才那个比喻，你在你的一个一船本来就小啊，你在你的船上装各种吃的，装各种水，对吧？装各种装一些金银财宝。实际上，我们说在海岸上航行，最重要的就是什么？食物和换洗衣服以及淡水就可以了。除此之外，你所谓的什么？而、啊、所谓的靓丽的寡妇。啊，这所谓的特别好的金条，你在海上能换来什么呢？都不行。而那些所谓的华服和金条，其实就带着的就是我们家长也好，学生也好，啊，老师也好，给我们过分的关注和爱，对吧？那这个时候给我们带来的是无穷无尽的压力，无穷无尽的压力。而对于我们来讲，在年轻的时候，其实我们更渴望的是什么？敞开我们的翅膀，哪怕雷雨闪电。哪怕把我晒的什么晒的黝黑，我也开心啊，因为我干嘛，我觉得我觉得我放松，我觉得我自由，对吧？所以，请你解除在前进路上的各种的坎坷。当孩子受到了挫折的时候，我们的家长、我们的学生、我们的教师要保持一个平常心，不要过分的去代劳。孩子刚一摔倒，立刻把孩子扶起来，还还干嘛？有的同有有的家长更过分，还把那个地呀、啊。踩两下，说都是地不好，请问地有什么问题？对吧？那这样的话，其实会让我们的孩子觉得这个世界上都他都是对的，但凡他出了问题，一定是外界出了问题，而不是他的问题，对吧？那这样的话呢，我们的孩子真的就是未来啊，真的是做扛不了大事儿、啊、扛不了大事、啊、实际上是，实际上并孩子是无辜的，而是我们的教育出了问题，对吧？好。哪怕孩子，哪怕我们希望，还再往下一段，是吧？我们就可以慢慢往后顺接。当我谈到了我们的教育呢，是需要哎给他们一些自由，比如说他们出点问题是不要紧的，对吧？那这个时候我们就往这就往下说，哪怕我们说就让步，哪怕我让呗，其实孩子是真的是需要完美，对吧？作为一个有修养的人，但是我们也不能够过分的苛刻，因为我们刚才论证了，因为人无圣贤，孰能无过呢？何况是孩子。对吧？好，那最后我们的和就和到一个什么样的地步了？我们就和到一个以实践为角度的和，就是我们的这个社会啊，我们要改变对于这个青少年的态度，我们要反逆啊，我们要什么我们要提倡挫折教育。现在我们对于教育的观念呢有所变化，对于孩子的偶尔跌倒，社会不应该过分的关注，更不应该大肆炒作，因为一个初期的航船。反复的扣题，因为一个初期的航船对于社会的认知事实际上是非常少的。如果过分的将我们的镁光灯不断的聚集的话，对吧？只会让小船感到非常的惊恐。一旦来点风，来点浪，万一社会不捧你了，对吧？其实我们会发现现在有很多童星啊，过得并不特别好。为什么？因为小时候特别顺，又是明星啊，然后大家呢都都认识他，大家走到哪儿哪认识。但后来可长残了。对吧？或者是什么呢？这这个性格不太适合，呃，我们的这个演艺道路，等等等等，就是什么呀？一落千丈，有很多的这样一个女女明星啊，或者是童星啊，在长大之后，或者容颜稍微变老之后，对吧？就难以承担这个社会的压力啊，就就就活得特别不好，对吧？实际上就是什么？就是负担太大了啊！我们社会呢，要干嘛？也要放大一些。那么最后我们说，对吧？哎，快来看，再次主题。啊、那么这个拼命扬起的风帆，一旦被大家稍微放松一下，对吧？指责的目光稍微少一些，关切的目光稍微少一些的话，我们把它理解为宽容，对吧？让这些哎、呃、孩子们去自由的遨游，对吧？对吧？那就比较好了。所以呢，整篇文章呢，给大家看一看啊。且挂云帆济沧海，小船升起的时候会有风啊。青少年，然后立刻，这是要有什么比喻吧？然后下面一个青少年也是如此，对啊，然后在下面那个就是什么呢？再次详细的论证，详细的论证，只有在风雨中才会坚强啊。那么一定要跟我们的教师考试关于家庭，关于我们的什么，关于我们的教师他的这样一个责任联系起来。那么第三个，我们大家看啊，我们的社会也应该重新的审视，就是什么呢？哎，把眼光不仅从一个教育者的身份站出来了。对于我们整个社会，如果应该看待我们孩子的教育问题，那么也看到了更加的深刻一些。那么最后，哎，总结全文，对，就是这个总结全文呢，相对来讲，这也是用的一个比喻式的说法。而且呢，这样的话呢，情绪也层层的升华，与我们整体的文章相呼应了啊。好，所，也就是说，我们今天的一个主要任务，大家看啊，给了很多的一个什么具体的案例，包括具体的写法，都是有案例的。结合上次课程的这种理论，跟我们这节课的实践的案例，那么你心中应该对于啊教师资格考试、教师招聘考试以及我们的。各种各样的事业单位的考试，它的议论文有一个大致的清晰的一个脉络了，对吧？如果还有什么不了解的，我们还可以继后期继续的跟踪我们相关的这些啊 Y Y 课程。那么同时呢，如果你有兴趣的话，也可以到我们的这个中公教育的平台，以及我们中公教育的这个啊办公地址，我们的前台来进咨询你感兴趣的一个课程啊。那、啊、这些呢，这也是我们刚才主持人为我们推荐的一些关于我们中公教育为大家免费。啊，推出的一些免费平台，请大家呢可以积极的扫描我们的这个二维码啊,啊，来或者是下载我们这个 A P P， 能够与我们积极的互动，因为我们需要了解大家的一些想法，能够更好的应对我们现在的这样一个公职考试，能够为能够彼此呢，哎，为你们服务啊。好，这个呢就是关于。啊，接下来就可以了。对，那么这个呢，也是我们关于淘宝上的一个二维码。如果你关于我们的教师招聘考试，关于教师的理论以及我们说历年的真题，它的一些试卷你特别想啊，实在模拟操作一下的话，对吧？你可以去进行我们这样一个低低价的购买啊，是非常的优惠的。那除此之外呢，我们呢有很多的书籍，你可以在我们的呃、啊、中公教育的这个这个办公地点以及其他的这些书店都是可以购买的啊。好，那么今天呢，呃，我们的正式讲课就到这里了。我们对于教师考试、教照考试，如果你还有什么样的课程的咨询，可以与我们的主持人来进行互动。主持人，好，谢谢我们陈老师
1: 。呃，
0: 今天讲的讲课的话，就是就结束了，然后稍后的话就是大家可以收到，录版录音的话传到群共享里面。老师，我听到周老师的声音，就是都有、啊、然后在二十二月三十号，距离就是二零一四年结束也还有就是一天的时间。提前的话，也是祝大家元旦快乐。之后的话，如果是说有什么课程需要咨询的话，可以直接拨打我们中公教育的电话。后期的话，也会有一些讲座，然后大家可以在就是多关注一下我们的网页消息。就是有讲座的话，我们也会提前告知的。行，今天谢谢大家的收听，然后之后的话，就是如果有讲座的话，大家记得准时相约教师的嗯频道
1: 幺零二零零六。